0: Wybiła godzina dziewiętnasta i mimo wielu przeciwności losu udało nam się dzisiaj tutaj spotkać w poszerzonym składzie. Ostatnio, nie, ostatnio nieźle nam wychodzi zapraszanie gości, więc dzisiaj jest z nami Marcin Bożenski z TVP Sport. Witamy Cię. Dzień dobry, dobry wieczór. No a poza, poza mną Krzysztof Bardel, standardowa dwójeczka Kasper Jagieło. Cześć. I Maciej Iwanow. Witam. Tak jest obecność sprawdzona, także możemy, możemy zaczynać. Jako, że ostatnio dosyć mało było stricte o Bundeslize, to dzisiaj będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na Bundeslize i zaczniemy sobie od Szalkę. Z bardziej lub niewiadomych przyczyn. Dzisiaj Szalkerzy w przewadze. My z Kasprem, no i oczywiście też Marcin jest fanem Szalkę. Także, żeby znaleźć jakieś punkty zaczepienia, a potem już wszystko pójdzie samo, zaczniemy od ostatniego meczu Szalkę z Borussią Męsięgladbach. Wicelider przyjechał do Gelsenkirchen, no i... Mimo wszystko spore zaskoczenie. Szalkę wygrywa 2-0 i to wygrywa 2-0 nie po jakimś, jakiejś defensywnej grze i dwóch szczurach ciśniętych, jak to bywało w przeszłości za czasów chociażby Domenico Tedesco, tylko naprawdę po znakomitym meczu, gdzie wszystkie atuty Borussia Mönchengladbach, w szczególności ofensywne, zostały zneutralizowane. Doda w dodatku nie grał aminarit więc więc no, zacznijmy od tego, co może nam Szalkę pokazać po tak dobrym porządku w tej rundzie? Pomimo wszystko większość ekspertów i kibiców typuje Szalkę poza top 4.
1: No to chyba był w ogóle taki drugi najlepszy mecz Szalkę w tym sezonie, jak się zastanawiam. Albo ex powiedzmy z tym wyjazdem do Lipska z rundy jesiennej, bo naprawdę ten mecz z mężczyzn Gladbach, no zagrany w zasadzie chyba na każdej płaszczyźnie bezbłędnie. Stworzony w. Dużo okazji strzeleckich, dwie wykorzystane no w obronie. Do tej takiej 80. minuty, ja w ogóle wydawało mi się, że, że w skutek tego wysokiego, agresywnego pressingu Szalkę dosyć wcześnie siądzie fizycznie, powiedzmy, że koło 60. 65. minuty zacznie się cofać. Trochę takie okopanie się gdzieś tam w okolicach własnych szesnastki nastąpiło mniej więcej na 10-12 minut przed końcem, więc byłem pod dużym wrażeniem. No ale nawet kiedy już się Szalkę cofnęło, to, to nie było jakieś takie rozpaczliwe wykopywanie piłki po autach i, i modlenie się o Przetrwanie, tylko, tylko dosyć sensowna i zorganizowana defensywa, więc, więc chyba no, na każdej płaszczyźnie taki y, udany mecz, i tak jak szalkę już jesienią miało te zalążki tego efektownego counterpressingu i takiej y, agresywnej, wysokiej gry, y, tak, tak brakowało takiego właśnie uporządkowania wszystkiego w tyłach. No a to zobaczyliśmy w meczu y, przed tygodniem, więc, y, więc bardzo taki y, optymistyczny sygnał przed, przed tą resztą rundy jesie, wiosennej, przepraszam.
0: No i wydaje mi się, że tutaj warto w tym miejscu też wskazać na okres przepracowany nie tylko przez piłkarzy przed Nową Rundą, tylko także przez Dawida Wagnera, trenera Szalkę. Na co chcę przede wszystkim zwrócić uwagę, już pomijając fakt niewystawienia Gido Burgstere'a, bo to była jak najbardziej sensowna decyzja i tutaj nie, nie trzeba było jakiegoś wielkiego fachu, żeby na to wpaść. Tak, przede wszystkim ja czekałem tylko na moment, kiedy Wagner wpuści z ławki Beckera albo to Dibon, no to na to i był jeszcze za wcześnie, więc czekałem na Timo Beckera, młodego obrońcę, który tak w okolicach 70-75 minuty wejdzie, wspomorze defensywy. Już będziemy tylko wyczekiwać, żeby ten mecz się skończył, żeby na tym 2-0 poprzestać i będziemy się bronić do samego końca. Tak się nie stało. Na boisku pojawił się młody Nasim Burzelab, oprócz tego Guido Burgstaller i Ahmed Kutuczu. Także zmiany jak najbardziej zrozumiałe w tej sytuacji. No i myślę, że też tutaj trzeba pochwalić Dawida Wagnera, bo w pierwszej części sezonu mimo wszystko bardzo często tymi zmianami zaprzepaszczał niezłe rezultaty, które udawało się do tej pory wypracować.
1: To może ja przejmę w takim razie jeszcze głos. To być może jest właśnie takie, tak jak mówiłem przed chwilą, że, że często ta gra w tyłach potem wyglądała kiepsko i właśnie to, o czym wspomniałeś, pod koniec spotkania, szalkę lubiło się cofnąć i, i troszkę pogubić. Tak, właśnie te trochę mimo wszystko ofensywne zmiany, no bo napastnik za napastnika, czy, czy ofensywny pomocnik za, za, za środka jego pomocnika. Właśnie być może są takim sygnałem i, i wyznaczeniem kierunku, w którym Szalka będzie wiosną szło, czyli, czyli mimo dobrego wyniku, mimo przewagi nad rywalem raczej niecofanie cofanie się głęboko pod własną bramkę, a, a dalej napieranie rywala. No, bardzo, bardzo mi się to podobało, bo w zasadzie w rundzie jesiennej jedyną rzeczą, jaką można było Wagnerowi zarzucić, to właśnie, właśnie wydawałoby się takie złe reakcje meczowe, złą taką politykę już w trakcie 90 minut. No bo te zmiany, no praktycznie co mecz, czy, czy wynik był pozytywny, czy, czy nie pozytywny, to mieliśmy mm, pretensje, a to, że za późno wszedł Kutuczu, a to, że właśnie, że e, gdzieś tam Bekera pchał, no troszkę wydawało się to niepotrzebne, a, a te zmiany no, w zasadzie z perspektywy czasu e, chyba idealne w meczu z Borussią myszczek bo i Kutuczu szarpnął, i burza parę razy przytrzymał piłkę e, i Burgstaller jest takim zawodnikiem, który przy całej swojej ułomności spisuje się dobrze w momentach, gdy trzeba bronić tego wyniku gdy gra się raczej bez piłki raczej się presuje rywala, ale w takiej mocniejszej defensywie więc nie tylko piłkarze tak jak mówiłeś, odrobili lekcje swoje w trakcie tej przerwy zimowej ale i, ale i szkoleniowiec
0: Nie wiem, czy ktoś z was jeszcze no Tak, jeszcze to jeszcze...
2: no, tak, wybrać... od siebie, że to był taki mecz z mocnym rywalem, który był przed w tabeli w składzie byli tacy zawodnicy jak Szep i Kali a w pełni udało się zdominować rywala Szep. Był zawodnikiem, który w tym sezonie zaliczył rekord pod względem przebiegniętych kilometrów w meczu, czyli prawie 14 kilometrów kali Wygrał najwięcej pojedynków ze wszystkich zawodników na boisku. Także nawet z takimi zawodnikami można dobrze grać w piłkę i niekoniecznie muszą tutaj być gwiazdy, żeby szalka oglądało się dobrze. I słowo też trzeba oddać Gregoriczowi, który świetnie wszedł do zespołu i może w końcu doczekaliśmy czasów, gdzie będziemy, nie będziemy narzekać, że widzimy w pierwszym składzie austriackiego napastnika. Może w końcu to będzie ten brakujący element w składzie, który wniesie coś w ataku, jest wysoki, dobry technicznie. Widać było, że od samego początku jest dobrze zgrany z ramanym świetnie się to układało, a był to przecież jego pierwszy mecz, sam podkreślał przed spotkaniem, że czuje się w Szalkę, jakby już był tutaj trzy lata, przeważnie jak ktoś jest w Szalkę trzy lata, no to kończy jak Bentaleb albo inni, a to tutaj akurat w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No i jeżeli tak wyglądało to w jego początkowej fazie w szalkę, no to może być tylko lepiej. I faktycznie, jeżeli dalej trener będzie Dobrze, że wprowadzą zmiany, wróci Arit na następne mecze. Można być tylko pozytywnie nastawionym do kolejnych spotkań.
0: No, i jeszcze zanim do Gregoricza przejdziemy, bo myślę, że tutaj słówko też warto będzie jeszcze powiedzieć, to chciałem się odnieść do tego, co mówiłeś o Shepfie i Caligiurim, czyli jeden przebieg najwięcej kilometrów w sprawie 14 tysięcy, drugi wygrał prawie najwięcej, drugi wygrał najwięcej pojedynków. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale obraz tego meczu zupełnie tego nie oddaje. Szepf był bardzo pracowity, ale zupełnie niewidoczny, a Caligiuri był mocno irytujący i często się rzucał w oczy raczej negatywnie, więc dosyć zaskakujące są te statystyki. Nie wiem, czy też macie takie, takie odczucia, ale zdecydowanie bardziej pozytywnie w tym meczu chociażby Serdar, Maskarel czy Gregory, czy też bardzo aktywny Raman, druga bramka to w dużej mierze jego, jego zasługa, także nie wiem, czy tutaj się zgodzicie, czy nie, A co do Gregorich, to chciałem powiedzieć, że po jego transferze z kimś na Twitterze wdałem się w taką dyskusję, że oczywiście z BVB podniósł zarzut, że do jakich czasów doszło, że Szalkę musi sięgać po rezerwowego napastnika Augsburga, żeby wzmocnić swój atak no to jeśli mamy po takich rezerwowych napastników Augsburga sięgać, to ja poproszę ich jeszcze kilku.
1: Tak, z tym, że te, pamiętajmy, że fakt, że Gregor był w, te, w tym sezonie rezerwowy, rezerwowym, to jakby nie, jest, nie są to reperkusje tego, że on był, nie wiem, słabym piłkarzem po prostu, tylko w dużej mierze też dlatego, że, że latem naciskał na transfer, troszkę tam się chyba posprzeczali i, i od początku sezonu był przyławkowany. Natomiast no, ja od początku jakby broniłem tego ruchu, wydawało mi się bardzo logiczne, bo, bo tak jak go komplementowałeś, nie dość, że zawodnik wysoki, to i grający dobrze technicznie, a do tego e, taki bardzo widać inteligentny, wojskowo inteligentny, bo e, w przeciwieństwie do Bursz który często troszkę biega bez sensu i chaotycznie, tak Gregoricz poruszał się bardzo mądrze. Z ciekawości przeglądałem sobie potem hitmapę jego e, po tym meczu z Borysem na to przede wszystkim biegał, nie gdzieś tam w polu karnym, tylko jako taka dziesiątka, jako takie powiedzmy 9,5, i więc zagospodarował idealnie tę strefę, w którą często Szalkę, Szalkę lubi posłać piłki, to takie piłki z pomięciem drugiej linii, natomiast wracając jeszcze na chwilkę do szybkwa i i Kali no to chyba ja się akurat tak mniej więcej nastawiam, nie spodziewałem się cudów, ale chyba się na to nastawiam przed meczem, że to będą raczej ci piłkarze, którzy będą fortepian nosić, a, a tam Serdar czy Raman czy właśnie Gregoricz będą grać. Natomiast to trochę zdumiewająca ta statystyka z liczbą przebiegniętych kilometrów szybkowa, bo, bo zgadzam się, że jakby to nie rzucało się w oczy. Zazwyczaj jeśli piłkarz przebiega tam chyba 13 km z hakiem, czyli tyle ile Austriak przebiegł no to jest to widoczne, bo wydawałoby się, że, że nie powinien w ogóle na chwilę się zatrzymywać, a rzeczywiście jakoś mi to mimo wszystko umknęło, no ale tym, tym sympatyczniej, że taką cichą, ale bardzo pożyteczną robotę wykonał.
2: No też można powiedzieć bardziej, że szalkę wygrywa pomimo tych zawodników, a nie dzięki nim, no ale swoją rolę spełniają. Kaliżury też jest ważny pod tym względem, że większość piłek wykupywanych przez Schuberta i skierowanych do niego, on wygrywa jednak te pojedynki główkowe, jest silnym zawodnikiem i to też dużo robi, bo jest w stanie przyczynać piłkę, co z tego, że y, któryś raz z kolei później straci, no ale jednak szarpie jest w stanie wygrywać dużo pojedynków czy na ziemi, czy w powietrzu i taki zawodnik na pewno jest przydatny, A jeżeli wróci jeszcze Arid, wróci McKenny no to będziemy mieli świetnego rezerwowego, o ile przedłuży kontrakt.
1: Tak, ja bym szybko zwrócił uwagę na Oczipkę, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, bo no, fakt faktem dośrodkowywać się już raczej nie nauczy tak, żeby regularnie i w punkty piłkę centrować. No, któraś tam wrzutka wychodzi, ale to okej. Okay. Natomiast bardzo solidny i dobry w defensywie, zazwyczaj był zakręcony w tyłach, gdy miał naprzeciwko siebie rywala, to albo faulował, albo dawał się obierzeć, a, a w meczu z Borusem mimo że rywali miał wymagających i, i Borusja wyszła na czterech napastników i często e, chociażby dwójka tam podwajała tego oczipkę, to radził sobie bardzo dobrze. Nawet tam parę razy wyszedł z pressingu, raz jakąś tam dziurkę komuś założył, więc, e, więc, e, więc fajnie, fajny występ i, i fajnie, że przedłużył kontrakt, bo zakładam, że docelowo będzie zmiennikiem, a jest to właśnie taki raczej idealny piłkarz na, na rolę zmiennika do, do zespołu, który chciałby się liczyć e, pewnie nie tylko w Niemczech, ale i w Europie.
0: No i tutaj jeszcze na chwilkę bym pozostał w temacie Kalidzjuriego i Szepfa i przedłużania umów. Liczyłem na to, że Kasper ten temat wywoła, bo to jest coś, co on kiedyś w rozmowie tam naszej prywatnej za, zaproponował, więc ja to teraz tutaj przyciągnę, że tak powiem publicznie. Ja generalnie przepadam za szepfem, Jestem... mam jakąś taką słabość do tego zawodnika, nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że to jest zawsze gość, który zostawia serducho. Braki, jak to się zwykło mawia, szczególnie w polskiej lidze, braki techniczne nadrabia zaangażowaniem. No i może grać też na wielu pozycjach, to jest spory plus. W tej formacji zupełnie gryzie się on z... Aritem, ale już nie do końca by się gryzł jakby go troszkę cofnąć i ustawić na pozycji Caligiuriego, który czasami musi też się pojawić na skrzydle, czasami musi popracować w defensywie, wesprzeć też Keniego. Bardzo wiele ma zadań, ten półprawy pomocnik, nazwijmy to, to w szalkę i Caligiuri się tam nieźle sprawdza, ale docelowo, no to jest już dosyć wiekowy zawodnik, z którym szalkę ma wątpliwości, czy przedłużać umowę. No i chcę, zdanie Kaspra znam, także może po prostu Marcina skieruje pytanie, czy twoim zdaniem ten szef byłby dobrym następcą Kalidżuriego właśnie na tej pozycji, zakładając, że Szalkę cały czas będzie grać tą formacją 4-3-1-2, no dosyć płynną, że tak powiem, w fazie obrony i ataku, ale docelowo no, na papierze tak to wygląda. Czy szef to jest zawodnik, który może się tam no, sprawdzić?
1: No nie ukrywam, że nie są akurat wielkim sympatykiem szepfa. W zasadzie z takich jego niewiele, niewiele jakby potrafiłem trochę już wszelkie granie, niewiele w tym czasie jego atutów klarownych wyhaczyłem. Na pewno jest z trzech strony i może grać na kilku pozycjach, bo i na wahadle, i w środku, jako ofensywny Pewnie jako tam dziesiątka, no generalnie można go wszędzie uknąć. natomiast no nie ma takich wiodących, wiodących atutów, które pozwalałyby mi liczyć na to, że, że jakby błyśnie w trakcie spotkania. Natomiast no jest zaangażowany, jest pracowity, jest, jest wszechstronny i z uwagi na to uważam, że jest idealnym zmiennikiem. Nie widziałbym go na dłuższą metę w składzie. Wydaje mi się, że pozycja Kalidziuriego jest stworzona dla Westona McKeniego, bo jest to pozycja, na której trzeba bardzo dużo biegać, na który trzeba bardzo dużo pracować, często pojechać na tyłku, zrobić fisk, odebrać piłkę, napędzić atak. No w zasadzie wszystko, co trzeba na tej pozycji robić, to, to ma i potrafi McKenzie i Liczę na to, że, że docelowo, kiedy już poradzi sobie z, z problemami zdrowotnymi, wyleczy bark, to, to on skoczy na to miejsce i, i będzie tam grał, bo tak jak mówię, no McKenny, podobnie jak Szef próbowany był na wielu pozycjach, chyba nawet na większej liczbie pozycji, jeśli by tak sobie policzyć. No ale jednak taka ósemka, właśnie taka, ósem, taka nie tak może kreatywna ósemka jak serdar, ale taka ósemka właśnie bardziej pracująca to jest to jest zadanie stworzone dla, dla Amerykanina.
0: No McKenny to był napastnik, była dziesiątka, była ósemka, była szóstka, była prawa obrona, środek obrony. To jeszcze skrzydła lewa obrona i bramka i mamy komplet. Dokładnie. Oj, chyba, że, chyba, że jeszcze o czymś, o czymś zapomniałem. No dobrze, idąc dalej, wywołałem też temat przedłużania kontraktów. O tym też sobie już wcześniej, poza anteną, że tak powiem, rozmawialiśmy, ale może coś może się zmieniło. Na pewno się zmieniło w obozie Szalkę, bo kontrakt ma przedłużyć w Stambuli i pomimo pierwotnych wątpliwości co do Kali ostatnie. Doniesienia medialne są takie, że raczej ma Włoch kontrakt nowy dostać i nie wiem, jakby to widzicie, bo moim zdaniem, odnosząc się też do tego, co teraz mówiłeś, troszkę się pokrywa pozycją z, z szepfem pod względem tej uniwersalności, bo Kadzi też może zagrać na prawej obronie, na skrzydle, w środku pola, jak, jak się okazuje, a szep w szerszej perspektywie... Może być zawodnikiem, który da szalkę więcej, bo e, jest po prostu młodszy. Kali no, dziury już lepszy nie będzie, a mam wrażenie, że staje się coraz gorszy, tak wprost mówiąc.
1: No tak, ale też trzeba spojrzeć na to z innej perspektywy, że łatwo byłoby tego kaliuriego powiedzmy, e, wraz, z końcem czerwca, wraz z końcem czerwca się z nim pożegnać. E, natomiast budżet też zakładam nie jest z gumy, nawet jeśli będzie znacznie lepszy niż e, znacznie lepszy niż. W poprzednich okienkach, więc znaleźć zawodnika, który potrafi obskoczyć kilka pozycji i w zasadzie na każdej zagwarantować solidność, bo, bo może już nie jest tak jury efektowny i efektywny jak w poprzednim sezonie, czy w poprzednich dwóch, trzech sezonach, natomiast cały czas trzyma solidny, przyzwoity poziom, więc znaleźć zawodnika yy, no i doświadczonego, i wszechstronnego, i, yy, i, po, i gwarantującego równą formę nie byłoby łatwo, zwłaszcza, że no Prawdopodobnie wszystko na to wskazuje. Za rok tych meczów szalkę będzie rozgrywało więcej, bo dojdą europejskie puchary, być może Liga Mistrzów, więc wydaje mi się, że jest to taki zawodnik idealnie, który będzie tworzył głębie składu. No i przede wszystkim jest to też zawodnik, który w szalkę gra już trochę czasu. Też chyba kiedyś o tym na Twitterze rozmawialiśmy, że mimo wszystko fajnie i chyba zdrowo dla szatni jest, jeśli tacy piłkarze, którzy trochę już w szalkę przeżyli i, i nie przyjechali tutaj pół roku, czy rok temu, czy, czy w styczniu. W tym zespole są, bo tworzy chyba to takie zdrowe po prostu podstawy funkcjonowania zespołu, więc w zasadzie, moim zdaniem, z każdej strony, jak nie spojrzymy na, na potencjalne przedłużenie kontraktu Kali jego to wydaje się ono sensowne, bo, bo tak jak mówię, to nie będzie jakieś przedłużenie za zasługi, bo jest to wciąż piłkarz dość ceniony. Zresztą w, w tym sezonie gra bardzo dużo. No, to, to wystarczy za argument. Wszechstronny, elastyczny, doświadczony, dobry tuk zespołu, bo wiemy, że jakby Kali cieszy się sporą estymą w szatni. Więc no ja byłbym zdecydowanie za tym, żeby przedłużył kontrakt i, i, i cieszą mnie te najświeższe doniesienia, że, że tak może się wydarzyć.
2: Zdecydowanie jestem tego samego zdania, bo tacy zawodnicy są potrzebni pod względem szatni. No i biorąc pod uwagę, jak młody jest to zespół, no to nie można się takich zawodników pozbywać i tutaj dochodzi jeszcze sytuacja niepewna z pozostaniem lub nie Kanego, który może wrócić do Evertonu. I tu też... Wtedy trzeba by było ściągnąć albo dwóch prawych obrońców, a tak już ta pozycja jest mniej więcej zabezpieczona i wtedy trzeba szukać zawodnika do pierwszego składu. na tę pozycję, a jeszcze wracając do liczb e, Kalidzioriego, no to w obecnej kadrze to jest zawodnik drugi pod względem występów e, w całej drużynie. Jest to najlepszy asystent z obecnej kadry w wszystkich rozgrywkach e, ogółem, no i drugi strzelec po że niestety do takich czasów doszło, że to właśnie Gido jest najlepszym strzelcem szalkę z obecnej kadry. No i takich zawodników trzeba trzymać, dlatego można było narzekać też na oczipkę, ale dobrze dostał kontrakt. Zawsze to jest opcja, jak jest przygotowany świetnie fizycznie, tak jak teraz do pierwszego składu, a jeżeli przyjdzie ktoś lepszy, to na pewno będzie kręcił nosem na to, że jest rezerwowym, pochodzi z tamtych okolic, jest wychowankiem Bayer Leverkusen czyli też pewnie nie chciałby się ruszać gdzieś na ostatnie lata kariery do jakiegoś Augsburga czy innego unionu, żeby tam kończyć karierę i być podstawowym zawodnikiem, a tutaj na pewno swoje minuty dostanie, dojdą puchary, mam nadzieję, w kolejnym sezonie będzie gdzie grać i trzeba mieć kim grać.
0: No jeszcze tak pozostając w temacie przedłużenia kontraktów, też zahaczając już o defensywę, bo o tym też będę chciał, żebyśmy sobie troszkę porozmawiali. Wiemy, że w klubie pojawił się to DIBO. Dzisiaj Kicker pisał o tym, że Szalkę, niezależnie od tego, czy będzie grał, znaczy grał będzie na pewno, raczej od tego, jak często będzie grał i jaką formę będzie prezentował, planuje go wykupić, ponieważ widzi w nim znakomitą szansę na zarobek w przyszłości. Szalkę może go wykupić za 25 milionów. Barcelona ma klauzulę odkupu 50, co nie znaczy, że za taką cenę dokładnie zostanie sprzedany to divu. Jeśli Barcelona nie będzie chciała skorzystać z klauzuli 50, to inna z tego, co wiemy, nie obowiązuje. Ale robi się trochę tłok, bo jak wiemy, Stambuli ma przedłużyć kontrakt. Jest Kabak, który sądzę po ostatnich wypowiedziach, że chce przede wszystkim grać się rozwijać. Raczej z Szalka latem nie ucieknie. Oprócz tego Sane, który no nie ustępuje poziomem żadnemu z wymienionych stoperów. No i stacji który też jak jest zdrowy, to gra naprawdę na odpowiednim poziomie. No jest trochę za dużo, umówmy się, jest, tro, jest, jest trochę za dużo tych stoperów. Kogoś trzeba się będzie pozbyć, no bo nie można sobie pozwolić na sytuację, w której ktoś z dwójki Todibo, Kabak będzie stale na ławce. To jest nieopłacalne z punktu widzenia finansowego dla Szalkę. No i myślę, że tutaj najbardziej logicznym posunięciem byłoby sprzedanie kogoś dwójki Nastasic Sane. Tutaj rzucam już pytanie do Was, kogo Wy byście się pozbyli, bo ja szczerze mówiąc nie potrafię zdecydować. Nastasic jest młodszy, może trochę mniej solidny, ale jest to też zawodnik lewonożny, a Sane wiadomo, znakomity gracz, no ale już dobija do trzydziecki ostatni moment, kiedy można jeszcze na nim zarobić godziwe pieniądze.
1: No, i W zasadzie to, co chciałem powiedzieć, to, to jakby mnie uprzedziłeś już zadając pytanie. No. Sany fenomenalny do momentu kontuzji, absolutny top w lidze i generalnie moim zdaniem już ten poprzedni sezon, który był dla Szalki katastrofalny, no to właśnie Senegalczyk był jednym, takim jednym z nielicznych zawodników, którzy trzymali poziom. Bardzo się złościłem, kiedy czytałem jakieś krytyczne komentarze, bo gdzieś tam się pomylił no, na, na liczbę możliwych pomyłek, które, które miał do wykonania przy tak beznadziejnym zespole. I tak te faktyczne pomyłki, to nie było ich za wiele.
2: Natomiast... może oddać na tym, że pojawił się po prostu w tych miejscach, gdzie działo się jakiś bałagan, próbował to nadabiać i wtedy wszystko, wszystko szło na jego konto.
1: Dokładnie, a jakby no niestety bardzo się pomijało liczbę sytuacji, które, które uratował własnymi ślizgami, czy interwencjami. Natomiast tak jak mówisz, no ma 29 lat yy, i wydaje mi się też, że ważnym argumentem jest fakt, że Nastazic już... Nastasic jest stoperem lewonożnym. Wydaje mi się, że jednak dobrze, gdyby chociaż jeden z jeden, dwóch stoperów takich było w kadrze. No i chyba to byłoby dosyć logiczne, żeby sali fasanę spróbować sprzedać. Nie wiem, na ile prawdziwe były te doniesienia latem, że Leicester się nim interesowało. Być może zainteresowanie powróci w tym roku, być może zgłoszą się inne kluby angielskie, no bo jest to jednak zawodnik stworzony do, do gry w Anglii. Wysoki, silny postawny, groźnie przy fragmentach, w zasadzie wszystkie możliwe takie atrybuty potrzebne do gry w Premier League ma, no i wówczas zostałoby, zostałoby m, czterech stoperów y, w takich akurat, w takiej powiedzmy można by ich ustawić hierarchii, że, że w, miarę, w miarę dałoby się tym rotować, no, Kabak pewnie ma miejsce y, nie do wyciągnięcia, jest, jest pewniakiem do gry do, do walki zostałby na Stasic, to DiBo, być może Stambulik, który mógł być rozpatrywany jako, jako taki backup dla Omara Mascarella na pozycji szóstki, więc wydawałoby się to logiczne. No moim zdaniem tak czy owak działa Szalkę będą chcieli troszkę ten wykup to DiBo, jeśli rzeczywiście do niego dojdzie, a pewnie dojdzie, zrekompensować właśnie sprzedażą jakiegoś stopera. Jeśli miałbym typować, to właśnie byłby to Salif Sane.
0: Słyszę, że Kasper już nic nie chce dodawać, także... Ja się zgadzam, dodawać. także nie będę nic dodawał. Z takiego Mogę dodać, dołożenia. tylko że
2: Maciek będzie niezadowolony, bo jeszcze to nie jest czas na powrót zane do Hanoweru. Ale co zrobić?
3: <grym> nigdy nie mów nigdy.
0: No, zobaczymy. Swoją drogą ostatnio gdzieś ciekawy wątek mi mignął, że po rozwiązaniu kontraktu niektórzy kibice wciskali Naldo do Werderu. To byłaby bardzo romantyczna historia, ale no chyba, chyba nie dojdzie do skutku nic. Naldo z kolei powiedział,
1: że jest zawsze otwarty na powrót do Szalky, no ale niestety jakby jest zbęd... byłby to zbędnym elementem. 50-50. Sentyment jest ogromny i sympatia do niego wciąż jest ogromna i szacunek no zawsze będzie, więc, więc fajnie byłoby go zobaczyć. No ale no niestety no nie ma gdzie... Do
0: sztabu, no, ten... chyba że tak. Do czasu to było całkiem sensowne, jeszcze zanim zostało otwarte okno transferowe, bo ten cytat generalnie jest przed oknem transferowego, to tak sobie dywagowaliśmy, że może Benaldo przyszedł teraz jako uzupełnienie bo mimo wszystko szalkę troszkę stoperów brakowało. Nie kręciłby nosem na siedzenie na ławce. Jakby trzeba było, to by zagrał, a pieniądze wydać na napastnika. No ale inaczej to Schneider rozegrał. Zostawił pewnie te drobne, które gdzieś tam się znalazły jeszcze na koncie na lato i teraz same wypożyczenia. Także... Nie ma tutaj cóż tematu Naldo roztrząsać. No a my jeszcze zostajemy chwilę w szalkę. Myślę, że tak do wpół do sobie dociągniemy na temacie szalkę. Bo to jest teraz, chcę zapytać o coś, co mnie najbardziej gryzie i mam tutaj wewnę... największe wewnętrzne rozterki, czyli lewa obrona. Bo z jednej strony. Wiemy, jaki jest oczypka, zawodnik, którego z klubu już na taczkach wywożono. W tym sezonie złapał znakomitą formę i podejrzewam, że transfer Mirandy na dwa lata z Barcelony był w zamierzeniu taki, że to Miranda będzie grał, a oczypka będzie siedział na ławce. No ale troszkę się pozmieniało. Miranda na początku nie mógł grać z powodu kontuzji. Potem oczypka złapał taką formę, no, że nie ma prawa go Wagner wyjąć wyjąć ze składu, bo nie, nie daje argumentów żadnych ocipka ku temu. Miranda w takim wypadku prawie w ogóle nie gra, bo zagrał w kilku meczach w, na, pod koniec ostatniej rundy tylko z powodów braków kadrowych. No i co w takiej sytuacji? Czy Miranda, znaczy z perspektywy szalkę to jest komfortowa sytuacja, ale podejrzewam, że Barcelona będzie chciała przymusić albo Szalkę żeby Miranda grał czy nie wiem, jakimi sposobami, a najbardziej prawdopodobnie latem po prostu zakończy to wypożyczenie, bo z tego co pamiętam, jest taka klauzula, że jeśli ileś tam meczów Miranda nie zagra, to wraca do Barcelony. No i... no,
1: wydaje mi się, że wydaje mi się właśnie, że Miranda pod koniec czerwca się raczej spakuje i wróci do Barcelony te dwa bodajże występy w rundzie jesiennej ma, natomiast no, Oczipka może, trochę chyba Cię fantazja poniosła z tym, że znakomitą formę ale naprawdę taką przyzwoitą i powiedzmy ligową, optymalną formę ma i wydaje mi się, że to będzie tak, że Oczypka, no został i, i zostanie ktoś ściągnięty do, do rywalizacji z oczypką, z oczypką. no nie wiem, czy na bieżąco dzisiaj byliście z Twitterem, natomiast mi, mi informacja, że szalkie zainteresowane na no, Chymka z FCKN 18 osiemnastoletnim obrońcą, generalnie no za wiele jeszcze w nie pograł, więc też ciężko o nim powiedzieć coś klarownego, natomiast generalnie uznawany jest za duży talent, bodajże te nagrody Fritz'a Waltera do lat U17 17, w kategorii 17 zgarnął, więc wydaje mi się, że idąc takim tropem, jakim idzie Schneider, czyli poszukiwanie młodych, zdolnych zawodników, to do, do doświadczonego oczypki dorzuci do konkurencji, do walki o grę w składzie właśnie kogoś młodego, być może tego chłopaka, i chyba tym tropem będzie szedł. No oczywiście ja po cichu liczę na to, że, że temat kolesinacze gdzieś tam się jeszcze pojawi, bo, bo wydaje się, że byłby to niezły moment, jeśli udałoby się powiedzmy amasować do Ligi Mistrzów, byłyby pieniądze. kolesinacz też za mocnej pozycji w Arsenalu nie ma, więc, więc jeśli pojawiłaby się taka okazja, no to
0: ja bym wiele
2: oddał, żeby do tego doszło.
0: Tutaj trzeba powiedzieć więcej. Jest bardzo prawdopodobne, że Arsenal będzie się chciał pozbyć latem Kolesinacza, bo jest tam Tirni ściągnięty za ciężką kasę z Celtiku, o ile dobrze pamiętam, i mają tak podpisywać jest. kurzawę za darmo, więc na lewej obronie będzie spory tłok, Dokładnie. a inaczej jest tam raczej średnio postrzegana, generalnie w środowisku kibiców Premier League raczej, raczej negatywnie niż pozytywnie, raczej jest powody, obiektem żartów niż, niż podziwiania, także. Tutaj zgadzam się, jak najbardziej. No, Kolasinarz powinien być priorytetem dla, dla Szalki, jeśli taka okazja by się pojawiła. No, ale jeszcze tutaj jedno nazwisko ciśnie się na usta, czyli Robin Gosens. I tu już przekazuję Wam mikrofon. Moim zdaniem jest to chyba wykonalny transfer, bo nie rozumiem trochę tego Gosensa, szczerze mówiąc, bo
1: tyle się czytało, że chciałby w Szalkę grać, że to jest jego marzenie. Przedłużył kontrakt, no, w zasadzie niepotrzebnie, bo mógłby nie przedłużać i trafić. Eee, do szalkę za darmo i jakby byłoby po problemie, nie byłoby całego tego zamieszania, natomiast przedłużył kontrakt i wydaje mi się, że Atalanta za zawodnika z takimi liczbami, grającego na wahadle eee, zgarnie po prostu latem dobrą kazem Prze mają przedłużyć kontrakt z Recą, ściągają, ściągnęli czy Borę, e, więc jakoś ewidentnie tę lewą stronę defensywy lewe wahadło w zasadzie u nich zabezpieczają no i chyba nastawiają się na duży zarobek na go bo mówmy się no jeżeli wahadłowy wykręca takie liczby, strzela tyle goli, ma tyle asys. już nie pamiętam już dokładnie, ale to są godne skrzydłowego lub napastnika cyferki, no to jest to dosyć, dosyć łatwe do, do spieniężenia. E, dzisiaj mi mignęło coś, że Celci się nim interesuje. No to czy Chelsea, czy jakiś inny angielski klub, wydaje się być to formalnością. No i raczej szalkę do takiej licytacji nie stanie, chyba też pozycja lewego obrońcy e, nie jest taką pozycją, na którą szalkę byłoby gotowe przeznaczyć. Zakładam tam, nie wiem, jakieś grube miliony. No a zakładam, że w obecnej sytuacji jednak Gosens nie będzie kosztował 5, 7 czy, czy nawet 10 milionów, a raczej kilkanaście. No
2: w teorii tak, chociaż przed sezonem też tak zastanawialiśmy się, że czy warto jest wydawać, czy warto na pewno, ale czy jest to możliwe, żeby wydać na Kabaka 15? Teraz mówi się o wykupie to za 25. Być może też czegoś nie wiemy i to przedłużenie kontraktu odbyło się na tej zasadzie, że jest wpisana jakaś klauzula niska wykonalna dla Szalkę. I po prostu Atalanta przed sezonem zrozumiała, że z recą Ligi Mistrzów nie zwojują. W tamtym czasie nie mogli sobie pozwolić na pozbycie się jego sensa albo stracenie go za darmo za rok. Może on też miał jakieś, jakieś porozumienie z nimi, że po prostu by nie grał, jeżeli odejdzie za darmo za rok. No i może będzie się jakoś można dogadać. Zresztą na jego miejscu, z jego perspektywą, przecież co chwilę w wywiadach proszę się do tego Szalkę, czy to w telewizji klubowej czy w jakimś radiu, czy ostatnio też jakiś podcast Kikera mówił to samo, także no nie wiem, czy jakby nie było tematu, to, to wpraszałby się do klubu przy każdej możliwej okazji, a też strona Szalka za bardzo milczy na ten temat, żeby coś nie było na rzeczy, także może i tutaj jest jakaś klauzula na poziomie około 10 milionów i wtedy miałoby to sens.
0: No szczególnie, że powędrował tam czy Borra, do którego szalkę, do którego karty zawodniczej szalkę miało część praw z tego, co pamiętam. Więc... Tak i
2: od za około milion.
0: Więc to też y, mogą być tutaj jakoś ciała powiązane. No nie wiem, zobaczymy. Wybiła wybiło a 1930 i mieliśmy kończyć, ale ja jeszcze chcę zadać jedno pytanie, a w zasadzie dwa. I potem Maciek jeszcze informował, że chce coś o Szalkę nas zapytać i, i potem ciekawostką rzucić. Schubert doznaje kontuzji. Kto wchodzi do bramki?
1: No, dobre pytanie. Ja na no, mnie już skonebal. No. Pomijając całe to zamieszanie z, z nieprzedłużeniem kontraktu, z odejściem do Bayernu, no to jednak koniec końców... Yy, jakby najważniejszą sprawą są tutaj dobre wyniki zespołu. Zresztą podobało mi się, nie też jakby Nubel zdenerwował i straciłem jego dużo sympatii, natomiast no, podobało mi się to, co Schneider powiedział, że pamiętajmy, że jest to piłkarz raz, którego obowiązuje kontrakt z zespołem do końca czerwca, 2, który gdyby być może niego świetna postawa wiosną, to teraz byśmy oglądali mecze, szykowali się nie na mecze z Bayernem Monachem, a z Dynałem no, więc... Więc tak naprawdę no, wciąż jest pracownikiem szalkę, e, trenuje, no, nie grał, bo, bo jest zawieszony, i generalnie teraz sobie Schubert dobrze radzi. Natomiast no, w przypadku e, twu, twu odpukać w niemalowane drewno e, urazu Schuberta, czy jakiejś, nie wiem, kartki zawieszenia, no to, to jednak no, logika powinna tutaj mm, przesłonić jakieś emocje, i, i, i chyba nie ma wątpliwości, że, że między zupkami powinien stanąć nubel, moim zdaniem.
2: No, tradycja musi zostać zachowana i Langer nie może zadebiutować Bundesliga w końcu. Także wtedy do bramki McKenny. Nubel na ławkę. I mamy w końcu odhaczone... McKennie więcej pozycji obskoczy jeszcze. Tak i mamy odhaczone dwie rzeczy naraz.
3: Ja wczoraj przeczytałem artykuł w Sport Bildzie, że Nubel mm, powinien i tak wrócić między słupki, że to Nubel był pierwszym bramkarzem i że on tak naprawdę nic nie zrobił, że Wagner patrząc e, sportowo sportowo na swój zespół i mając w perspektywie walkę o Ligę Mistrzów, powinien przywrócić Nubela. Bo gdyby, taka jest prawda, że abstrahując od tej całej sytuacji z nieprzedłużeniem kontraktu i transferem do Bayernu, to gdyby nie ten fał na, na Gacinowiczu, to Nubel by bronił do tej pory. By nie, było, nie byłoby dyskusji Schubert, Schubert czy Nubel. Owszem, no, Schubert na razie nie daje żadnych powodów żeby go odstawić, tak? Radzisz sobie na to dzieło niedobrze, ale no mimo wszystko, jak na razie, to według mnie Nubel jest lepszym bramkarzem.
2: No zdecydowanie, zdecydowanie, ale zgodzić. ale też y, patrząc na to, jak spisywał się Nubel jeszcze przed ogłoszeniem tej decyzji, czyli zdarzały mu się takie błędy, brak koncentracji prowadzące do utraty gola, to ciekawe jakby ta presja obecna wpłynęła na niego, bo i kibice na własnym stadionie raczej brawami by go nie witali, a to też mogłoby wpłynąć na jego formę. No na pewno na ten moment Nybel jest o klasę lepszy od Schuberta, no ale zależy też od tego, czy chcemy budować gracza na, na następny sezon, jeżeli miałby być jedynką, czy walczyć o najwyższe cele w tym sezonie. No to jest takie dla trenera trudne zadanie i trudny wybór, no ale będzie musiał sobie jakoś tym poradzić.
0: Zatem moim zdaniem w tej sytuacji można mówić o jakiejś dużej dysproporcji sportowej, jakby nie wiem, dajmy na to w tej sytuacji znalazł się Omar Mascarell, dla którego wobec kontuzji Estambuliego nie ma żadnego zastępstwa w składzie, a Wagner by mimo wszystko próbował tam forsować, nie wiem, Sanego, czy Merczana, czy kogokolwiek. E, w tej sytuacji... Oczywiście byłaby to nieprawda, gdyby taka linia została przyjęta, ale można by powiedzieć na przykład, że Schubert wszedł do bramki i nie dał żadnych argumentów, żeby go wyjąć z tej bramki. Oczywiście wiemy, że gra dlatego, że Nubel odchodzi, no, ale w tej sytuacji nie wydaje mi się, żeby to było jakieś mocno krzywdzące dla jakości składu szalkę. Schubert popełnił co prawda jeden błąd w meczu z Wolfsburgiem, ale wciąż jest w hierarchii błędów dosyć daleko za Nubelem z tego sezonu. Dokładnie, tak jak Kasper zaznaczył, że Nubel jest
1: generalnie bramkarzem na wyższym poziomie, natomiast z mniej lub bardziej jasnych przyczyn, nie wiem, ale się domyślam, popełniał, jeśli nie dużo błędów. No, zawalił gola, gola z Leverkusen, zawalił gola z Lipskiem. Coś tam bym jeszcze pewnie sobie przypomniał. Generalnie miał, miał parę takich pomyłek, które nawet jeśli się bramką nie kończyły, to, to kończyły się smrodem pod własną bramką. No ale Schubert teraz tak naprawdę gra drugi tam, no tak, od Wolfsburga, od tego nieszczęsnego chwycenia piłki, które, która, która mu wysliznęła się z dłoni, no to gra bardzo równo. Pewnie widać jakby z każdym spotkaniem, że ta pewność siebie jest budowana sporo w tym, moim zdaniem, spora w tym rola kibicu, bo bo są takie fajne scenki, kiedy Schubert na taki jakiś prosty piłk jakąś tam wrzutkę, jakiś taki niemocny, niemocny strzał łapie, oni mu mógł Serwują owacje, więc fajnie go podbudowują. I wydaje mi się, że no możemy rozważyć, co by było, gdyby coś się Schubertowi stało. Natomiast, jeżeli Nuber już odsłuży swoje zawieszenie, to wydaje mi się, że nie ma podstaw, żeby, 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 żeby znów go wrzucać do wyjściowej No
0: Przepraszam, zamyśliłem się, bo mi właśnie wyskoczył artykuł, w którym Christian Heidel komentuje sytuację Nebela. Fix. Nawet się włączył, ale nie mam czasu teraz przeczytać, także może później się do tego odniesiemy. No i ostatnia. Nie wiem, czy
2: to jest odpowiednia osoba do komentowania tej sytuacji, no ale.
0: No to nawet, nawet nie za jego czasów został ściągnięty, bo to jest akurat jeszcze re relikt po Brighton Reitnerze. Alex Nubel, to był pomysł Brighton Reitnera, z tego co pamiętam. W każdym razie ostatnie pytanie ode mnie, cytując Kubaskiego z jedno z serii tych bardzo głupich. Czy Szalkę będzie w top 4 na koniec? Moim zdaniem będzie.
1: Wydaje mi się, że ma, ma tę przewagę, że, że rywale grają w europejskich kucharach. To przede wszystkim. I jeżeli... No ciężko też powiedzieć, no bo 90 minut tej wiosny widzieliśmy, ale jeżeli jest to zapowiedź, zapowiedź wiosny, nie mówię, że cały czas będą taką formę trzymać, i będą tak kapitali, natomiast jeżeli rzeczywiście ta gra będzie szła w takim kierunku i, i, i Wagner będzie się jakby uczył cały czas szalkę, coraz lepsze decyzje podejmował na ławce, to wydaje mi się, że szanse na top 4 są e, jak najbardziej całkiem spore. No, e, co prawda miejsca są 4, a Pewniaków jest chyba trzech, można powiedzieć, więc walka się stoczy, walka stoczy się o tę czwartą lokatę. Natomiast Bayeru nie postrzegam jako drużyny, która potrafi grać równo, i która potrafi być przewidywalna w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli przewidywalna, że wiemy, że dzisiaj wygra, bo gra, e, wyjeździe z Paderborn, jutro wygra, bo gra u siebie z Fortuny Düsseldorf, szalony który gra bez defensywy, więc po tym, po tym laniu, które sprawili Paderborn, mogą teraz dostać 0-2 niespodziewanie od, od Fortuny Düsseldorf i wydaje mi się, że w ten sposób będą te punkty gubić. Natomiast Borussia Mönchengladbach e, miała już taką, takie dwa momenty jesienią, gdzie gdzie troszkę e, złapali zadyszki. Początek wioski, e, no, zdominowani kompletnie przez, przez Szalkę, więc jakby jest to też rywal do ugryzienia i wydaje mi się, że, e, że spokojnie można ten, ten wyścig z Borusem i Bayerem o, o to czwarte miejsce wygrać i że to się uda. Choć pewnie myślę troszkę życzeniowo jako kibic, ale, ale tak, tak obstawiam.
2: Ja przed zdanem typowałem, że Szalka będzie na piątym miejscu trochę życzeniowo. To też nie wiedziałem, jak to się wszystko potoczy. Wtedy drużyna była w rozsypce. Nie widziałem jeszcze żadnego meczu, no ale teraz po rundzie jesiennej i po tym, co zobaczyłem w piątek. No muszę powiedzieć, że top 4 jest osiągalne i, i mam nadzieję, że tak będzie, bo to było takie idealne spięcie tego sezonu. Tylko z drugiej strony znowu jest to takie typowe szalkę, gdzie jeden sezon duży dół, drugi sezon powiedzmy duży sukces, no bo za takie... Będę uznawał awans do Ligi Mistrzów. No i nie ma takiego stanu pośredniego w Tedesco też przyszedł, od razu zrobił świetny wynik wicemistrzostwo, a później było już tylko gorzej. Ale tutaj mam nadzieję, że w końcu Wagner będzie to w stanie na tyle poukładać i ustabilizować, że kolejny sezon nie będzie totalnym zjazdem, bo też nie szykuje się jakieś wielkie osłabienie kadry w kolejnym sezonie, bo raczej nie ma obecnie kto odejść z kluczowych graczy. No i to też jest dobra informacja, poza Nubelem na pewno z pierwszego składu nie zapowiada się, żeby ktoś miał uciec, a jak będzie Liga Mistrzów, no to daje też duże opcje później na, na wzmacnianie zespołu i pole do popisu dla Schneidera, który nawet w takich niezbyt komfortowych warunkach potrafił zrobić kilka świetnych ruchów i wszystkie jego ostatnie poczynania są na doszy plus.
1: No ja tylko dodam jeszcze, to chyba Tomek Kurban mówił w futraku, tym ostatnim jak słuchałem, że styl gry Szalkę Wagnera jest taki, że jakby pozwala wierzyć w to, że na dłuższą metę ten styl będzie przynosił wyniki, bo jednak styl Tedesco był, no dał, nam, dał nam wicemistrzostwo, dał nam wyniki i jakby odzyskaliśmy wiarę w to wszystko. Natomiast no, nikt, kto racjonalnie i logicznie wtedy patrzył na zespół, no nie wierzył do końca, że, że da się tak grać 2, 3, 4 sezony i robić wielkie rzeczy, no bo to było jednak strzelanie gola i murowanie się które często to murowanie było też dziurawe, tam trochę Ralf-Ferman do to po jakichś karnych w Wolfsburgu i tak dalej, natomiast aktualny styl gry zespołu no, pozwala wierzyć w to, że, że jakby ta tendencja pozytywna zostanie utrzymana dłużej i że, że docelowo właśnie takim, takim sposobem gry w piłkę można, można więcej osiągnąć i że nie dojdzie do takiego kataklizmu nie. jak w drugim sezonie sympatycznego Dominika Tedesco.
0: No i co? Chyba kończymy ten wątek. Także teraz chwilka dla Maćka
3: i przechodzimy do całej Bundesligi. Eee, tak, mam anegdotkę o Fritzu Scepanie. Przedstawiać go nie muszę. Legenda Szalkę jako piłkarz, trener, późniejszy prezydent. No i zmarł w 1974 roku. I w dniu pogrzebu przed kaplicą zebrał się tłum ludzi, prawie 1500, z szefostwem klubu, orkiestrą górniczą, piłkarzami, żeby odprowadzić trumnę na cmentarz. No i z kaplicy wychodzą ludzie z trumną, idą na ten cmentarz, za nimi cały ten tłum. Ludzie płaczą, wielka flaga szalkę powiewa. No i po kilku minutach prezydent Oskar Zibert szturcha w ramię wiceprezydenta i mówi, "Hajni, ale ja nigdzie nie widzę wdowy po scepanie. Hanlich Orzewala wychyla się, patrzy, patrzy i mówi, ty człowieku, masz rację, my jesteśmy na złym pogrzebie. <grym> W tym momencie 1500 ludzi wśród zwrot i wszystko pod kaplicę.
1: Doskonałe.
0: Kiedyś miałem podobnie też. Były dwa cmentarze obok siebie i pojechaliśmy z mamą na drugi, byliśmy na złym. Przyjechaliśmy na właściwy poceremonii. Nieważne. E... Mam takie
1: pytanie szybkie do Maćka, bo mnie to właśnie zawsze ciekawiło, skąd są te wszystkie anegdotki, które właśnie czy tutaj, czy, czy na Twitterze, czy gdziekolwiek, czy to nie wiem, regularnie z jakiejś gazety, z jakiegoś periodyku, czy po prostu to jest jakaś jedna książka, czy po prostu przekupujesz internet i, i je znajdujesz?
3: Wszystko, co tylko możliwe. Przekupuję internet, kupa książek, zwłaszcza, zwłaszcza starych, nie, stare jakieś magazyny, Elfrunde i tak dalej, i tak dalej. Hmm,
1: rozumiem. No fajnie, fajnie, znakomita robota, bo zastanawiałem się już od dawna.
0: No to przy tej okazji warto odesłać do magazynu Bundestag, który wydajemy raz w miesiącu. Jest tam osobny dział z ciekawostkami prosto od Maćka, głównie z przeszłości, także zapraszamy. A teraz przechodzimy na ostatnie około 15 minut do Bundesligi. Jako, że mamy mało czasu, może nie będziemy się tutaj rozwodzić i analizować wielu zespołów skupmy się może na tym, co najciekawsze, czyli na czołówce. Zastanawiam się, czy zacząć od Borussii czy, czy Bayern. No Może od Borusi z tego względu, że no, występ Alanda zachwycił cały świat. To, jaki się hype na tego chłopaka zrobił po jednym meczu jest niesamowite, ale oczywiście w pełni uzasadnione, bo takie wejście do klubu w wieku lat 19 no, to jest naprawdę sprawa, sprawa niesamowita. Bo Rusia grała słabo w pierwszej połowie, grała bardzo słabo, i dopiero wejście Alanda odmieniło grę, grę z Dortmundu. I tutaj mam do Was takie pytanie: czy to jest Waszym zdaniem bardziej zasługa Alanda, czy wina tego, że Favre bardzo często grywa bez klasycznego napastnika, bo mimo wszystko Borussia bardzo często nie grała źle w ofensywie, tylko brakowało tego egzekutora. Haaland znakomicie się w wszystkich tych sytuacjach znalazł, czy to przy, przy, przy okazji pilnowania linii, czy to ustawienia, czy, czy wyjścia do kontry, nawet też ta, ta pierwsza bramka, gdy, gdy, gdy podciągnął samemu. Także czy to jest faktycznie kwestia fantastycznego Alanda, czy po prostu obecności klasycznego napastnika w składzie?
2: Ja myślę, że przede wszystkim to jest zasługa Tina, Edwaja i spółki, no bo jaka obrona grając przeciwko BVB wychodzi na 50. metr i próbuje tam bronić? Przecież przy,
1: przy, przy wyniku 3-2 dla siebie.
2: Tak jest, przy drugiej bramce nawet. Halanda, gdzie Hazard y, wyruszył praktycznie z, z własnej połowy, oni stali przy linii środkowej no to cyrym, i tam ustawiali pułapkę offside'ową. No to przecież to, to jest samobójstwo. I wiadomo, że jest to świetny zawodnik, świetny młody napastnik, no ale jak wychodzi na, na zespół, który tak broni, no to nie wiem, jak to oceniać. Wiadomo, na pewno trafiłby do siatki tak czy tak, ale nie wiem, czy aż trzy razy. Skoro Myślałem, że Augsburg trochę ustabilizował grę w defensywie, bo do przodu grają i tak fajnie, no ale jak widać jeszcze sporo pracy i takimi zawodnikami jak Jedwa jednak nie da się się grać dobrze z tyłu, chociaż może to też nie jest do końca wina samych zawodników, no, tylko systemu gry. No, też nie wierzę, że, że sami z siebie wychodzili aż tak wysoko i nie wiem na co liczyli w tym momencie.
1: No ja się w pełni zgadzam, bo jak obserwowało się naprawdę sposób gry defensywy Augsburga, to łapałem się za głowę, jak można tak, taką brawurę pokazywać. E, oczywiście nie ma co umniejszać Alandowi, bo e, same te gole się nie strzeliły, piłka sama się do bramki nie wtoczyła e, i pewnie będzie strzelał dalej moim zdaniem jest to rewelacyjny transfer Borusin. No, natomiast e, jeżeli miałbym jakby tak, e, win, znaczy, jeżeli miałbym e, oceniać e, dzięki czemu strzelił te gole, no to na pewno w dużej mierze dzięki temu, że, że rywale e, rozjeżdżali się na boki, rozwijali dywani i zapraszali pod, e, pod bramkę e, kopka.
0: A myślicie, że Borus jest jakkolwiek odmieniona, czy czeka ich to samo, co było w pierwszej rundzie, czyli słodko-gorzkie mecze, bardzo często durne straty punktów i bardzo często zwycięstwa mocno nieprzekonujące. Do lidera w no tym chyba momencie właśnie... traci 7 punktów. Mhm. Chyba właśnie
1: takie słodko-gorzkie. Zresztą Lucien Favre w tygodniu jakoś w Bildzie, czy już chyba w Bildzie mówił, że, że no fajnie, fajnie, że strzeliśmy 5 goli, natomiast no, gra obronna wciąż jest kryminałem i wciąż jest wiele do poprawy. I, I jakby na, ten mecz chyba jest takim obrazem tego, co możemy się po Borusii spodziewać, bo e, na pewno będzie e, skuteczniej pod bramką dzięki transferowi Halanda. chociaż z drugiej strony forma Marco Roysa jest tak fatalna, że e, sam mógł ten mecz zamknąć już dużo wcześniej, zanim w ogóle Norwek się na boisku zameldował. No ale na pewno będą niebezpieczniejsi w ofensywie, e, a w tyłach wciąż duże problemy. No. E, bardzo duża dekoncentracja. Piszczek objeżdżany na wokół, no wiadomo, jest to zawodnik już bez tej dynamiki, bez tej motoryki, metryka robi swoje. Manuela Akanji to jest dla mnie najbardziej chyba zagadkowy zjazd formy w ostatnich, być może nawet latach w Bundeslidze, bo z obrońcy kapitalnego, którego raczej byśmy przymierzali do topowych klubów, stał się kompletnym pośmiewiskiem. Achraf Hakimi... Niezależnie, czy będzie grona w Achadle, czy czy, czy Ar przejdzie na czwórkę z tyłu, bo, bo ponoć tak ma zagrać z Kelniutro, no, jest piłkarzem bardzo słabym w defensywie, więc wydaje mi się, że te kłopoty, kłopoty w tyłach będą czymś oczywistym w Borusii, więc, więc będzie, będą to raczej spotkania, które będą obfitowały w dużo goli no i dużo chyba takich sinusoidalnych emocji dla kibiców BVB.
0: Nie mogłem mikrofonu włączyć, Sorki. Eee... Ja się w ogóle zastanawiam, czemu Lucien Favre, mając takie braki w defensywie, stara się forsować tą formację z trzema stoperami. No, może Piszczek był jakimś pomysłem na tym prawym półśrodkowym, ale to zupełnie nie wypaliło. Nie dziwi też powrót do formacji z czwórką, o którym wspominałeś. Wiem, że wielu fanów Borusii też domagało się wystawienia Ballerdiego do składu. No, ale nie wiem, czy ten, czy ten chłopak w ogóle ma przyszłość w Borusi, skoro wobec nawet tak słabej formy defensywy jest cały czas pomijany. No i o czym jeszcze warto wspomnieć w kontekście Borusi. Kicker pisał dzisiaj, odgrzewa po raz kolejny temat Emreczana. Rzekomo ma kosztować 30 milionów i środki na ten transfer mogłoby, mogłaby pokryć sprzedaż Paco Alcacera. Brzmi to dla mnie dosyć abstrakcyjnie, bo nie do końca widzę to, że Chan jest i potrzebny. I tutaj moje pytanie do Was. Trzymając się tego, co pisze kicker, w zasadzie byłaby to wymiana jeden za jeden, Chan za Alcacera. I kto Waszym zdaniem jest tutaj istotniejszy, byłby przez to najbliższe pół sezonu, bo biorąc pod uwagę to, jak wygląda Alcacer, no to... Nie mam pewności, czy on może dać dużo Borusii Z drugiej strony jednak, jeśli by trzymać się tego, ile mógłby dać jakości, pomijając tam jakieś problemy pozabojskowe. no to zdecydowanie Borusja już się raz na tym przejechała, że weszła w sezon tylko z jednym napastnikiem.
1: No tak, ale nie wiem, ja nie mam akurat przekonania, że jeśli Alcacerz zostanie momentem Borusii bo... Bo to nie jest tylko tak, że on ma problemy zdrowotne i nie gra. On też sam mówi, że już chce wrócić do Hiszpanii. Chyba po prostu ten związek się tak naturalnie wypalił i już nie widzę ale... piłkarza, który mógłby, mógłby Borussii dać, dać coś ekstra w tym sezonie, zwłaszcza jeżeli Haaland się powiedzmy za w wyjściu w składzie. Natomiast co do tego pozyskania Mreczana, to byłoby to sensowne, ale na pewno nie za taką kwotę, jaką Juventus sobie zażyczył, bo chyba najczęściej mówiło się dotychczas o 300 milionów euro, no Czan by przecież nie przychodził tego zespołu od razu grać w pierwszym składzie, bo raczej chyba rozpatrywany jest jako pomocnik, nie obrońca, więc no jeżeli stara dama zejdzie z sceny, to, to być może się dogadają i znajdą gdzieś po środku, być może się w międzyczasie tego nieszczęsnego alkasera udosprzedać. natomiast no, na tę chwilę no, na pewno nie za, taką, nie za taką kasę i pewnie i sam zawodnik musiałby zejść troszkę z pensji.
0: Nie wiem, czy tutaj nikt nie chce niczego dodać, bo tak milczycie panowie obaj, szczególnie Maciek.
3: Ja tu nie mam nic do dodawania. No, Chan by się na pewno przydał, tak, bo Russi zwłaszcza po odejściu Weigla, ale nie za, nie za, nie za, nie za taką kwotę. Sam Chan musiałby mocno zejść z zarobków. Nie widzę tego transferu. Zwłaszcza, że wątpię, żeby Alkaser odszedł w tym okienku bo nie, nie ma chętnych, żeby zapłacili tyle kasy i lechce
0: Krótko,
1: No ja nie wiem do końca, jak, jak tam jest z potrzebami tych hiszpańskich klubów. No dzisiaj sobie tak e, myślałem w głowie, czy może Barcelona szukająca napastnika nie aby tego Alcacera. E, no ale tak jak mówię, nie wiem, nie wiem, nie orientuję się za bardzo aż tak dobrze w potrzebach hiszpańskich klubów, czy jakieś drużyny z takiego poziomu powiedzmy Sewilli, Walencji i tak dalej e, byłyby zainteresowane. No wiem, że Rodrigo z Walencji jest w ponoć warbicie zainteresowanie Barcelony. Może jeśli on odejdzie, to przyjdzie Alcacer. No ciężko mi powiedzieć. Natomiast no, widać, że sam Alcácer naciska na to, żeby już wrócić do troszkę cieplejszego klimatu.
0: O tym samym chciałem powiedzieć, ale chcąc nie chcąc muszę wrócić do tematu Szalkę. Pojawiła się informacja o tym, że Kabak doznał lekkiej kontuzji, co by wiązało się z tym, że w meczu z Bayernem będziemy mieć debiut. Prawdopodobnie jeśli nic się nie zmieni. No, to to Debo wskakuje do pierwszego składu na Bayern, więc może być ciekawie.
1: No, widziałem tę nieszczęsną informację. E, natomiast jest jeszcze czwartek. No, mam nadzieję, że nie na ile to jest groźne, bo to chyba godzinę temu mniej więcej widziałem. Dirk pisał. Natomiast mam nadzieję, że, że, e, że jednak nie jest to nic poważnego i Kabak będzie grał. No, jak nie, no to, to widzimy debiut to no już Nie No innej ra
3: opcji. Raman jest chory. Nie, Ramon już widziałem się
1: e, chyba trenował. Ari trenował, Serdar trenował. E, tak jak właśnie zaraz przed tym, jak, jak nawiązaliśmy połączenie, patrzyłem, to chyba e, chyba wszyscy... O, nawet mi teraz się wyświetliło na, na stronie głównej Twittera, że, e, że trenowali. Szukam o tym kabaku, ale no na razie nie widzę nic takiego aktualnego. Poza tym chyba, że on szedł z placu treningowego i, i to chyba tyle.
2: Tak, coś z plecami tylko. Jest, że lekki
1: ubrak. Lekki ubrak.
2: Lekki Zasłona dymna. Tak jest.
0: No dobra, to o Szarkie już dzisiaj było dosyć sporo, więc jeszcze mamy kilka minut na sam koniec, więc zajrzyjmy do Bayernu. No, um... O
2: Szalkę, tym razem. Proszę. <grym> nie, może tym razem
0: <grym> Nie,
1: nie, nie, nie no,
2: jeszcze mieliśmy trochę zahaczyć o zapowiedź meczu z Bayernem, no ale to może porozmawiałem wtedy po meczu.
0: No, no to, to teraz, teraz Że prze, prze, przechodzimy do Bayernu, także może jeszcze chwilkę starczy. To w takim razie niedużo o Bayernie. Hmm, powiedzcie mi, co sądzicie o transferze od Riosoli, bo Bayern się powoli staje takim miękkim lądowaniem dla odrzutów z dobrych klubów hiszpańskich. Pomijając Hernandeza, którego faktycznie chcieli, no to James, który furory nie zrobił, Kutinio, który jeszcze mniej daje Bayernowi w gruncie rzeczy niż, niż dawał Hamez i teraz od Riozola, który odbił się od Madrytu jest w fatalnej formie i kibice Realu się bardzo cieszą, że udało się go pozbyć no więc jak, jak oceniacie ten transfer i tutaj może do, do, pytanie skieruję do kogoś kogo, kogo serce jest najbliżej czerwonej, czerwonej części czyli do Maćka
3: to jest transfer doraźny to jest transfer tylko do końca, do końca sezonu. Na Odriozoli ja bym się w ogóle nie skupiał, tak można pół zatem, pół serio powiedzieć, bo Bayern przespał, przespał kolejne okienko transferowe, mimo, że historia pokazuje, że Bayern mnie nigdy nikogo poważnego nie kupował, ale pół zatem, pół serio można powiedzieć, że powrót Hernandeza. To, to jest jak transfer. W końcu mógłby zacząć się spłacać. No wszyscy w Bayernie czekałem na, 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 na przyszłe lato, tak? E, będzie dodatkowe 90 milionów w budżecie. E, na pewno musi przyjść stanę. Bo jeśli stanę e, by się wykrzaczył na ostatniej prostej, to naprawdę ludzie z pochodniami by przyszli pod sabę na szprasę. E, tak samo jest z Hawercem. E, to są dwa, dwa najpoważniejsze cele które muszą, muszą zostać wykonane, bo inaczej Bayern będzie pośmiewiskiem, już jest Bayern pośmiewiskiem. Eee, może zmazać, może zmazać te winy właśnie tymi dwoma transferami. Jeśli te transfery się nie udadzą, to, to naprawdę będzie ciężko. Eee, najśmieszniejsza informacja dzisiaj wyszła w sprawie Arpa. Także Bayern ta, ta, ta się, tak się zarzekał, że Arp będzie w pierwszej drużynie, eee, że będzie trenował po to. I chyba że... PS jest
2: sporo, ma też
3: on ma 5 milionów e, pensji. No, to, 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 to jest żart.
2: najwyższa pensja to
3: To jest żart totalny, ale e, tak się zarzekał, że on nie pójdzie na żadne wypożyczenie, że mają na niego plany w pierwszej drużynie, że będzie się ogrywał w drugiej i tak dalej, i tak dalej. No nie, no według, według informacji Bilda e, już działacze klubu są skłonni go wypożyczyć. No to jest żart. To jest żart. To, to jest żart. E, Bayern także e, z Haalandem miał dużo wspólnego, bo Bayern obserwował Halandę już od, od, od półtora roku. Wtedy był jeszcze zaklepany przez Salzburg, więc od, odpuścili. Teraz e, mimo tej bardzo niskiej klauzuli, e, po krótkiej dyskusji zrezygnowali, bo nie było, ściągać go, nie było sensu ściągać go jako rezerwowego, skoro Lewandowski jest w takiej, a nie innej formie. I to byłoby ze szkodą. Dla samego Norwega i dla, dla budżetu klubu. No, zobaczymy, no byle dociągnąć do, do końca sezonu. Tak? Czy będzie to mistrzostwo, szczerze powiedziawszy, z każdą kolejną kolejką? Wątpię w to, bo Lipsk jest w niesamowitej formie. Nagelsmann ich niesamowicie poukładał. Oni, a cały czas powtarzam, że oni jeszcze, oni jeszcze nie grają na 100% swoich możliwości. A teraz, jeszcze jak do, do Lipska dojdzie olmo, no to Werner już w ogóle będzie miał. Disneyland, bo jak Werner będzie miał za, za plecami Olmo, Sabicera, Forsberg'a, czy Nkunku, no to naprawdę, no to tylko brać, brać te podania, szczerać bramki.
1: Dokładnie. Ten mecz z Unionem Berlin, to miałem wrażenie, że Lips zagrał, no nie wiem, na no. Na może na 40%, na 50% i tak w powiedzmy po małych perturbacjach wygrał 3 do 1, więc też mam takie wrażenie, że to jeszcze nie jest 100%, jakie możemy z Lipska zobaczyć i jeżeli przyjdą takie mecze najważniejsze z tymi drużynami, z którymi będą walczyły Mistrzostwo, to jeszcze lepszy Lipsk możemy zobaczyć.
0: No i cóż, wspomnieliście o, wspomnieliście o Lipsku, więc zahaczyliśmy już o wszystkie, o wszystkie drużyny. Oddałbym bardzo chętnie jeszcze, jeszcze mikrofon na kilka zdań, ale niestety czas nagli, także Kasper jeszcze chciał coś wspomnieć o meczu Bayern-Szalkę i mi się żegnać.
2: No to ja tylko na koniec Bayern dla Szalka jest takim rywalem, z którym nie wygrało już prawie od 10 lat i wynotowałem sobie nawet, jakie w tym czasie drużyny wygrywały. Z Bayernem, a Schalka nie potrafiło. No to mamy dwukrotnie Hanover, tutaj ukłon dla Maćka, Mainz dwukrotnie, Augsburg. I to Mainz, razy...
1: Mainz, przepraszam, że Ci przerwam, Mainz dwukrotnie na Allianz Arena, jeszcze na domiar tego.
2: <grym> Kiedyś <grym> tak, tak było. Tak jest. Najwięcej razy wygrało Gladbach, bo aż siedmiokrotnie, no ale też takie drużyny jak Stuttgart, Hertha czy Eintracht. No to nie wygląda to dobrze i może to jest w końcu ten moment na przełamanie, bo. Chyba nie było dawno takiego momentu, gdzie szalkę byłoby tak blisko Bayernu i w tabeli. No i pod względem formy, bo wcześniej też stylem gry szalkę, a Bayern wychodząc z przodu Solojem, Huntelarem czy Burgschlalerem i Di Santo, no to na kontrę nie można było liczyć. A teraz mamy Ramana, mamy Gregorica, Serdar, Zaritem też mogą ruszyć do przodu. Może to jest taki w końcu ten moment, w którym może nawet nie wygrana, ale i Remis. I może Marcin przyniesie szczęście na Allianz Arenie.
1: Nie będę to załatwić, bo to ktoś to musi wziąć w swoje tak, ręce. musisz dopilnować. Dokładnie.
0: No cóż, teraz albo nigdy, a my się żegnamy. Dziękujemy Ci Marcinie, że byłeś dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo. E, oprócz tego Kacper Jagiełło.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: I Maciej Iwanow. Również dziękuję. Ja też się żegnam, Krzysztof Bardel. Do usłyszenia za tydzień.